0: tarde e noite né eu me chamo Nelson sou um discípulo amado do Senhor Jesus caminhando num contínuo processo de restauração lutando entre outras áreas com a dependência química das drogas eu estou limpo delas há 10 dias três meses e 30 anos graças a Deus mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje, né? Não preciso. Que alegria estar aqui nessa tarde e poder repartir um pouco da palavra de Deus e daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Amor que renova. Transformar vidas eternamente não realizando um serviço inútil o vídeo tem um lance muito bacana com o Vavá, né um conhecido provérbio chinês diz se você tem planos para um ano cultive arroz se você tem plano para dez anos, cultive uma árvore árvores se você tem planos para cem anos cultive pessoas mas se você está pensando na eternidade então a gente poderia dizer transforme uma vida com o amor de Deus amor que renova amor que transforma investir no eterno é alcançar pessoas com o amor de Deus o amor constrange de tal maneira que não há como não dar um retorno uma resposta, o amor transforma e investir na eternidade é ajuntar tesouros no céu não ajuntem tesouros aqui na terra onde traças e ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam, ajuntem os seus tesouros no céu. Eu quero partilhar uma pequena história, falando de serviço, sobre um jovem, um jovem rapaz chamado Lori Massolin conheço um pouco da história, por isso quero repartir com você, eu fico pensando, o que que um jovem rapaz, casado, dois filhinhos pequenos, de férias com a esposa e os filhos, visitando os avós, fez, quando de repente soube de uma família que passava por uma luta muito grande, havia um filho nessa casa, nessa família, um dependente químico, e esse rapaz quando soube disso, decidiu tirar um dia das suas férias e visitar essa família, eu penso que ele podia ter simplesmente dito, para aquela pessoa, para a vizinha lá da sua avó, dizer, olha, eu estou de férias, vou dar uma orientação, vou dar uma dica, vou sugerir o que fazer, mas não, ele foi até a casa daquela família, esteve com aquele rapaz, conversou com ele, e aquela, aquele momento, aquele tempo, aquela conversa, despertou naquele rapaz algo que ele nunca tinha se dado conta, Aquele jovem chamado Lory Massolin, que estava visitando aquela família, desafiou aquele rapaz a ler a Bíblia pela primeira vez. Disse, olha, se você ler a Bíblia e a gente então se encontrar daqui a uns dois dias, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque eu estou achando, cara, que você está ficando meio doido com esse negócio de você usar tanta droga e tal. Então vamos fazer um teste, você começa a ler a Bíblia hoje, daqui a dois dias a gente se encontra, a gente joga uma bola, a gente toma um banho de piscina juntos, e depois eu converso com você sobre o que você leu na Bíblia, e o que é que a Bíblia falou contigo. Esse jovem sou eu. E dois dias depois, quando eu fui me encontrar com esse rapaz, com o Lourinho Massolim, um dos meus pais na fé, quando eu terminei de ler o que ele tinha me dado para ler, era primeira João, e eu li o primeiro versículo para ele, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele falou, para, o que, que você entendeu disso aí que você está lendo? Eu falei, entendi nada, ele falou, então você não vai ficar doido. Eu acho que você pode continuar lendo a palavra de Deus. E assim Deus, usando a vida daquele rapaz, começou a transformar a minha vida e a minha história. Como é que nós podemos ser usados por Deus? Como é que você e eu podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor para transformação de vidas eterna transformação Paulo em Romanos nos dá algumas dicas muito legais, na verdade a, a epístola, a carta de Paulo aos Romanos ela é uma preciosidade eu não sei o que você precisa faz quando você está lendo a Bíblia, ou como é que você lê a Bíblia, pastor José Edson sempre nos desafia, que a gente possa ler a palavra ao longo do ano e tal, tem muitas maneiras de você fazer isso, eu já fiz isso algumas vezes, mas tem alguns livros que eu sou apaixonado, eu, eu não consigo ler a palavra sem voltar a ler provérbios, por exemplo, eu tenho aquela mania de ler um provérbio por dia, já que é o dia, aí eu vou lá no provérbio e dou uma olhada, né, Salmos é um livro que fala muito ao meu coração tem alguns livros históricos uma das cartas que eu sou apaixonado é a carta de Paulo aos filipenses talvez porque a essência seja alegria mas Romanos, cara todas as vezes que eu me disponho a ler Romanos é uma coisa impressionante eu quero desafiar você a estar lendo a palavra e Romanos tem um negócio interessante os capítulos de 1 a 11 discorrem sobre o que Deus fez por todo aquele que crê. O que é que Deus faz por todo aquele que crê. Ele estabeleceu que judeus e gentios são pecadores, que ambos precisam do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Tem versículos que eu acho que se eu começar a falar aqui, você vai completar eles comigo, quer ver? todos pecarem, todos carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que coisa tremenda, quem nos separará? Do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, né? Olha quantas coisas Deus vai falando, de 1 a 11. Que coisa legal, que massa. Já nos capítulos de 12 a 16, Paulo dá um toque tão especial... E mostra a maneira como os cristãos deveriam viver em resposta à generosa graça divina. Ele se volta para questões mais práticas do dia a dia. É como se ele fizesse as duas perguntas básicas do mapa na carta aos romanos. Do capítulo 1 ao 11, ele diz o quê? O que é que Deus está me dizendo, o que é que Deus está falando comigo, e dos capítulos 12 a 16, qual é a segunda parte do mapa? O que é que eu vou fazer a respeito? E ele ainda dá umas dicas muito práticas, sensacionais, de como é que você e eu, podemos viver, na prática, a palavra de Deus. Mas eu quero focar... Em dois aspectos práticos Que Paulo aborda No livro de Romanos Romanos 12 De 3 a 8 Fala dos dons E 12 De 9 a 16 Vai trabalhar no meu e no teu coração Aspectos Nuances Do amor que Deus derrama no meu e no teu coração, vamos acompanhar comigo, Romanos 12, de 3 a 8, você pode ler comigo? Pode? Fica de pé que você vai ler no telão legal, ou lendo na tua Bíblia, só para você dar uma mexidinha aí, sair um pouco dessa tua posição, e daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai ler Romanos 12, de 3 a 8, e depois 12... De 9 a 16, vamos lá comigo? Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons portanto se você tiver a capacidade de profetizar faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu se tiver o dom de servir, sirva com dedicação, se for mestre, ensine bem, se seu dom consistir em encorajar pessoas, é o meu, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade, se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável e se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria, até aqui ele vai falando de dons, que coisa tremenda, Coríntios vai dar mais uma pincelada, maior ainda, ampliando os dons que o Espírito Santo de Deus, uff, sopra e reparte no seu corpo, agora vamos para o 9, para a gente entender, os aspectos e as nuances do amor. Da prática. Do que Paulo quer que eu e você vivamos. Vamos lá juntos. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros jamais sejam preguiçosos vai ter com a formiga mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo alegrem-se em nossa esperança sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem, com os que choram, vivam em harmonia, uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade, com gente de condição, humilde, e não pensem, que sabem tudo, Deus em nome de Jesus... Tua palavra, Pai, acaba de ser lida e ela é linda, ela é maravilhosa, ela é o poder de Deus para salvação, para santificação, para edificação do teu corpo, Senhor. Santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade ela é mais profunda, poderosa e penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai lá, no mais âmago local e faz a divisão, de maneira linda, traz discernimento, traz sabedoria, traz entendimento, exorta-nos, ensina-nos, pai acabamos de ler a tua palavra, abençoa-nos... Minha oração, Pai, é que a pessoa do Teu Espírito Santo, possa pegar a Tua Palavra. Possa pegar tudo aquilo que está rolando durante essa tarde e noite entre nós. Tudo aquilo que já fizemos, já cantamos, já oramos, Senhor, já lemos a Tua Palavra. Já cumprimentamos as pessoas. Pegue tudo isso, ó Espírito Santo de Deus. E jogue aí na mente e no coração de cada pessoa, cada família, e vai transformando, vai abençoando, vai tocando, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor que conhece exatamente o que passa com cada um de nós, tem o poder para ministrar em cada coração, sabendo de cada luta, cada necessidade, cada drama, cada lágrima derramada Senhor, cada coração pulsante de gratidão pelo suprimento diário, Deus em nome de Jesus, pega essa tua palavra Pai, é a minha oração, e derrama sobre nós, tua vontade e teu querer, faz isso Pai, para tua honra e para tua glória, é a minha oração, é o desejo do meu coração, no nome precioso do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio, e o nome dele é, Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém. Amém? Pode sentar. Somos usados por Deus, para transformar vidas eternamente, quando usamos os dons que recebemos do Pai, vou repetir, somos usados por Deus, somos instrumentos de Deus, para transformar vidas, eternamente, quando usamos, quando praticamos, quando vivenciamos os dons que Deus nos deu, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, Romanos 12,6. Uma maneira simples de identificar o seu dom e o meu dom, é lembrar daquilo que você faz bem, de maneira natural e espontânea. Cantar, abraçar, arrumar cadeiras, planejar encorajar, receber pessoas, liderar, o que é que você faz com alegria? O que é que te dá prazer, contentamento? O que é que, num provérbio popular, você diz assim, com a mão até amarrada nas costas eu faço? Porque isso é muito bom. Isso é especial, as pessoas olham para você E se elas tivessem que de repente te dar um nome que não é o teu Elas diriam, esse é, você é o nome, esse aqui Eu joguei futebol durante anos Sonhando ser jogador de futebol profissional Meu primeiro técnico Foi um rapaz que viu um time na escola jogando bola e ele decidiu inscrever esse time num campeonatozinho da cidade, eu tinha 11 anos de idade. Éramos dois irmãos, gêmeos, um outro irmão, tinha um ano mais novo, eu e o goleiro. Futebol de salão. E outros amigos acabaram se agregando àquele time para jogar um campeonato de futebol de salão na cidade. Time humilde, tinha nem... A gente jogava de quixute, você também é da época do quixute? <risos> No final daquele ano, esse técnico nosso, que era um rapaz muito bacana, muito simples, índio. O nome dele era Índio. O índio resolveu fazer uma festinha, chamou os pais. E ele deu de presente para cada jogador do time, um troféuzinho desse tamanzinho assim de plástico. E tinha alguma coisa gravada numa plaquinha. Então ele foi chamando um a um dos atletas para poder dizer, olha você durante esse ano, viveu isso, aconteceu aquilo, e você para mim é fulano de tal, gente, sabe o que estava escrito na minha plaquinha? Encorajador, eu era um menino, ele olhou para mim e disse assim, rapaz você encoraja o pessoal a vir para o treino, você encoraja o pessoal a não faltar, você encoraja, eu fiquei olhando para aquilo assim, eu acho que era muito porque eu queria jogar, entendeu? o famoso barbantim, né? não queria perder o treino de jeito nenhum, né? mas ele já tinha observado isso, olha que interessante, quantos anos depois, fazendo rede ministerial, eu vou olhar para os dons, e o dom um que mais desperta, eu tenho outros que Deus me deu, mas o que mais chama atenção é que eu sou uma pessoa é encorajadora, eu estou perto de alguém e eu fico com um comichão se eu não conseguir ver ele melhorar. Se ele crescer, ele está legal, eu quero saber, e eu fico encorajando, vamos aí, vamos estudar, né? Vamos tal, então... simples assim. Foi Deus quem me deu, e eu tenho a maior alegria de viver isso. Quando você entende que isto vem de Deus e usa isso para abençoar outras pessoas, não tenha dúvida, isso é um dom. Deus nos deu dons para usarmos. Lembra da parábola? Como é que você vai ser encontrado por Deus quando Ele chegar e falar: E aí, compadre, aqueles dons que eu te dei, como é que é? Onde é que eles estão? não, fiquei meio assim receoso de poder encorajar aquela pessoa, porque imaginou se eu tivesse encorajado, não tivesse dado nada, eu ia ficar frustrado, não, qual é o dom que Deus te deu? Deu um, deu dois, deu cinco, não tenha dúvida, se Deus te deu um dom, e você colocar em prática, daqui a pouquinho você está descobrindo mais dois, mais três, mais quatro. E Deus vai te dando. Em determinadas circunstâncias, Ele te usa. Como você nem imaginou que Ele poderia te usar usando um dom que de repente Ele te deu naquele momento. Ou outros você vai praticando. Ele nos deu da melhor forma. Iremos prestar contas do uso desses dons, que são Dele. Eu sou mordomo desses dons, Deus me deu, mas esses dons são dEle, me deu e são dEle. Para que eu possa usar, administrar, trabalhar, incentivar, arriscar. Esse é o dom que Deus me deu, vou arriscar. Os, don, os dons são a forma como Deus se expressa no mundo. Quando usamos nossos dons para servir as outras pessoas, transformamos vidas eternamente. Também transformamos vidas eternamente, quando amamos uns aos outros. Mandamentos recíprocos Eu me lembro que na época da rede ministerial A gente estudava uns, eram uns 28, não era Armando? Mas tem mais, se a gente procurar Olha ah lá, mais 40 Rapaz, bom demais O que, que é esse negócio de mandamento recíproco? O negócio dos uns aos outros e os outros aos Aos uns Porque mandamento recíproco é de lá para cá e daqui para lá É via de mão Dupla Romanos de 12, de 9 a 16, fala sobre nossa relação uns com os outros, amor na família de Deus, que coisa tremenda, só que ele menciona que esse amor, esses mandamentos recíprocos tem ingredientes muito interessantes desse amor, que eu e você praticamos, precisamos praticar na família. Podemos transformar vidas, usando os dons, e podemos ser usados por Deus, também para transformar vidas, quando amamos uns aos outros, e quando vivemos, na prática, as nuances desse amor. São doze, ao todo, são doze ingredientes, que eu poderia dizer assim, do amor de Deus, Derramado no meu e no teu coração Para que você e eu possamos ser instrumentos dele Um, sinceridade O amor deve ser sincero Conforme versículo 9 Discernimento O amor deve ter discernimento Odeiem o que é mal E apeguem-se ao que é bom o amor deve ter afeição, dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal, versículo 10, prefiram dar honra aos outros, mais do que a si próprios, é um ingrediente do amor de Deus, derramado no meu e no teu coração, honra, entusiasmo, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, o amor deve ser paciente, e por isso o ingrediente é, paciência, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na, sejam pacientes na, sejam pacientes na, Tribulação, perseverem na oração, generosidade, compartilhem com os santos as suas necessidades, hospitalidade, pratiquem a hospitalidade, verso 13 fala muito claramente, como é que eu vivo o amor que Deus tem derramado no meu coração? abrindo a minha casa praticando a hospitalidade Rosvita e eu éramos seminaristas em Curitiba nosso último ano de seminário primeiro ano de casados e havia na comunidade próxima do internato onde nós morávamos uma família de negros o esposo tinha sido assassinado por tráfico de drogas e o irmão dessa mulher, portanto sobrinho dos quatro pequenininhos que ela tinha, da Nilza, passou pela comunidade terapêutica que eu me recuperei. A Crenve, Casa de Recuperação Nova Vida, ele se chamava Divino. E o Divino também foi morto, pela loucura das drogas. E aí quando nós fomos morar, nosso primeiro ano de casado, lá no internato, eu descobri que a irmã do Divino morava de favor, num banheiro que tinha sido cedido pelo time de futebol da vila, do bairro, chamado Centauro. E nós começamos então a nos relacionar com a Nilza e os, os quatro, as quatro crianças. Na época era uma filhinha mesmo, era Sibele, Augusto, Fernanda e Gustavo, oito, sete, seis e cinco. Ninguém Tissão, são coisa mais linda do mundo. E nós levávamos eles para a escola bíblica dominical na igreja que nós na época frequentávamos, era a igreja luterana, onde a Rosvita teve toda a sua história ali. Então você imagina chegando numa igreja luterana, aquele monte de alemão com aquele bronzeado de palmito, já ouviu falar tal do bronzeado de palmito? E aí chegando Rosvita e eu eu com os dois meninos e ela com as duas meninas, aquela chiquinha, aqueles negócios e tal. Era como se Deus estivesse desenhando que mais cedo ou mais tarde a Rebeca viria, né? Eu acho isso tão lindo de Deus. E aí, um dia, nós estamos saindo do seminário e eu encontro com a Nilsa. E a Nilza falou assim comigo: Ô oh, Nelson, eu preciso da tua ajuda. Eu falei: por quê? Segunda-feira. Porque é o seguinte, é, sábado agora, eu fui com as crianças na casa da minha tia, e na volta eu tive que parar na rodoviária, para poder pegar o ônibus para vir para cá. Só que no ponto, tinha uma senhora grávida com uma criancinha de colo, ela veio do interior, não tinha para onde ir, eu trouxe ela aqui para casa. E eu, eu digo, como assim? Como assim? ela dormia numa única cama, com as quatro crianças, e como que tem um coração enorme, para acolher uma senhora grávida, com uma criancinha pequena, e o meu coração ficou desse tamanho, eu fui direto no reitor do seminário, meu filho, vamos arrumar um lugar, para essa mulher ficar, vamos fazer alguma coisa diferente, onde já se viu e tal, ele olhou para mim, e disse assim, você conhece ela? Claro que eu não conheço, como é que eu conheço? Acabei de saber que ela está hospedada agora na casa da Nilza assim, assim. Diz, tem que tomar cuidado com esse pessoal que vem no interior, porque de repente eles vão ficando, vão ficando, vão ficando. Eu disse, posso trazer para a minha casa? Ele disse, bem, tua casa também não cabe muita gente, é uma salinha de aula. Nós hospedamos aquela senhora durante uma semana. Deus me ensinou tanto sobre hospitalidade naquele dia, que eu disse, Senhor, se alguém bater na minha porta, se alguém me encontrar e disser, eu não tenho um teto, eu vou levar para dentro da minha casa. E olha, eu já hospedei muitos anjos. Muitos anjos. Muitos anjos. Deus vai dando, Deus vai distribuindo dons, e Deus vai derramando amor, e vai colocando nuances do amor dEle. Boa vontade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Simpatia, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Amados, não tem como. Quem conheceu a família Maciel e soube da notícia da dona Antônia, chorou. Eu cheguei aqui de manhã e disse, cadê a Aline? A Aline foi no velório da sogra. Eu tomei aquele baque assim, eu falei, não, peraí. Dona Antônia? E as meninas na sala da RH, é Nelson. Dona Antônia faleceu. Eu digo, ô oh, senhor, é... Chorai com os que choram. Encontrei com o seu José ali, dei um beijo na carequinha dele. Falei, ô oh, seu José, meu coração está pequeno hoje, igual o seu. Não igual o seu, porque não tem jeito, né? O do marido, com certeza, dos filhos. Mas é assim, essa empatia, essa simpatia, que é o amor de Deus no teu coração. De chorar com os que choram, e se alegrar, com os que se alegram, harmonia, é uma nuance do amor de Deus, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, e humildade, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, Gente, isso aqui é um negócio tão sério, porque não vem não, você e eu, no fundo, no fundo, queremos ser amigos do, bam, bam, bam. não é não? Do cara que é o dono da empresa, do deputado fulano de tal, eu sou amigo da autoridade. se associar a alguém inferior a você, que de repente não tem nada para te dar em troca, nós já vivemos alguns momentos muito especiais, nesse bairro, nessa comunidade, no Ancurida, daqui a pouco eu vou falar um negócio muito legal, você vai ficar maluco, apaixonado, eu quero incentivar você, encorajar você durante um tempo, nós já fizemos algumas vezes, como se fossem alguns mutirões que Deus nos dessem assim, né? Lá no Manibura, por exemplo, a gente teve lá oficina de moto, ensinando meninos. Aqui também tivemos. Já tivemos o pessoal do Alfalite ensinando a comunidade a ler e escrever. E agora, cerca de 20 dias atrás, um mês talvez, duas figurinhas carimbadas que trabalham aqui na igreja decidiu abençoar e ensinar o pessoal da manutenção a ler e escrever será que esses que estão aprendendo tem alguma coisa a dar para aquele que já sabe ler e escrever? no que tange a ler e escrever não você sabe disso mas gente, é uma alegria entrar na sala de aula e ver aqueles seis homens fazendo, escrevendo e o rosto brilhando associe-se com aquele que não tem nada a te oferecer esse é o amor de Deus você e eu não tínhamos nada a oferecer e ele resolveu morrer por mim e por você portanto Nos dois textos, nós somos desafiados a sermos instrumentos de Deus, na transformação eterna de pessoas, do uso dos nossos dons, demonstrando Deus de forma visível no mundo, através do que fazemos. Vou repetir do uso dos nossos dons, como é que eu demonstro Deus, de forma visível, aí para as pessoas, fazendo, praticando, o meu dom, e da vivência prática do amor, uns aos outros, demonstro Deus, de forma visível no mundo, através de quem eu, sou, somos, o amor é derramado, você é, e Deus usa o amor dele através de você, porque você é, Deus é amor, e quando Deus derrama amor em você, de repente você vai também poder ser chamado de amor, essa semana agora, 22 de fevereiro vai estar completando 100 anos o padre Haroldo Ram hum. lembra dele, Armando? padre Haroldo esteve aqui conosco naquela tenda ali, ó e ele é um barato americano mais de 50 anos dedicados derramando amor através da vida dele, começou trabalhando em Campinas, há mais de 50 anos atrás, cuidando de prostitutas, bêbados, homossexuais, travestis, dependentes químicos, e Deus foi usando a vida daquele homem e tem usado até hoje, e eles pediram para eu gravar um vídeo, algumas pessoas gravaram alguns vídeos, aí me mandaram, eu comecei o vídeo assim, meu querido padre, amor, 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 é assim que ele fala, não medo não, medo não, só amor, amor do pai, que inunda meu coração, eu posso transmitir amor a você, quando eu o conheci, há 12 anos atrás, fazendo um curso lá na Febract, a igreja me enviou para lá, tive alguns momentos muito especiais com ele, imagina gente, há 12 anos atrás, esse homem tinha 80 anos de idade, fazia yoga cristã, todos os dias, de 4 e meia, e 5 e meia da manhã, e a posição mais complicada do yoga, é aquela que o sujeito fica de cabeça para baixo, macho, é um negócio muito doido, eu não acreditei não, um dia eu levantei 4 e meia da manhã, para ir ver que o negócio funcionava, lá está o padre de ponta cabeça, como é que eu vou conversar com o senhor agora pai? E da última vez que eu estive no Free Mind, junto com o Bezerra e a Rosvita, lá em Campinas, foi quando nós fizemos o convite para ele vir no, na conferência do Celebrando Restauração. Ele olhou para mim, eu falei com ele, padre, como é que eu faço para conversar com o senhor? As pessoas vêm o tempo todo querendo me abraçar, tirar fotografia e tal. Ele disse assim: vou lhe contar um segredo. Você pega em meu braço, me leva para um canto e fica comigo o tempo que você quiser no último dia, encerramento Augusto Cury ia falar todo mundo em cima do Augusto Cury e tá, tal, e tira fotografia, não sei o que eu bati o olho e vi o padre saindo falei, Rosvita é agora? saí no pico, fui lá, peguei no braço dele disse, meu querido pastor, amor, você aprendeu a lição lindo homem de Deus, cem anos, dons que Deus tem dado àquele servo, em dezembro agora eu tive o privilégio de visitá-lo no hospital, a saúde já está debilitada, mas ele está lúcido, e ninguém, não estava deixando ninguém entrar… <risos> O cuidador dele, o Pedro, dizia, não, 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 não vem visitar, não, não vem visitar, não. E o meu avião era só domingo à noite. E eu estava na casa do meu irmão em Jundiaí. Aí liguei para o cuidador, falei, Pedro, me deixa aí aí, cara. Eu queria bater um papo com o padre, conversar com ele, orar com ele e tal. Aí ele disse, eu vou conversar com ele, te dou retorno. Daqui pouquinho ele me ligou e disse, ele disse que o oh, querido pastor, amor, pode vir conversar com ele que delícia né, mas é interessante, porque você pode ser instrumento de Deus, para que Deus seja conhecido, quando você faz algo, mas esse fazer algo é aquilo que o Espírito Santo de Deus, deu para você como dom, e aí você usa isso, e as vidas são transformadas, ou então, quando você ama como ele ama, com essas nuances do amor, agora onde então, onde você e eu podemos usar nossos dons, e o amor que é derramado no meu e no teu coração constantemente, continuamente, a palavra de Deus diz que, Deus começa a derramar amor em mim, em você, e Ele não para nunca mais. Ele vai derramando, 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 e quanto mais você ama, mais Ele derrama. Eu quero destacar três lugares, bem simples. O primeiro deles é na sociedade. Ô Nelson, que negócio é esse de simplicidade, cara? Como é que eu vou viver, praticar os meus dons, como é que eu vou vivenciar o amor de Deus, nas suas nuances, na sociedade, o que é esse negócio de sociedade? Onde é que é esse negócio aí, para eu poder identificar? Então eu vou dar algumas dicas, onde Deus, Plantou você, pode começar a chamar de sociedade, tá certo? Você tem casa? Tem ou não tem? Tem família? Ali é a tua sociedade. Você é estudante? A galera aí, ó. Quem é estudante aqui? Um monte de gente. Você vai para a escola? Claro, sou estudante, estudo, faço alguma coisa. Onde Deus plantou você, e a função que Ele te deu, e o papel que você exerce, isso é chamado de sociedade. Você mora num condomínio? Ali é a tua sociedade. Você mora numa vizinhança, num bairro? Quem é que está ali perto de você? Você trabalha? Sim, eu sou o proprietário da empresa. Ali é a sua sociedade, são os seus parceiros, funcionários, pessoas que estão contigo você é alguém que trabalha para alguém opa, aquele local que Deus te colocou é a tua sociedade onde Deus tem plantado você onde Deus tem te dado o privilégio de estar lá na tua casa qual é o papel que você exerce? é maridão? arruma a cama meu lava a louça de vez em quando né é leva o lixo para baixo Ai, ah, é tanta coisa que você pode fazer olha, ah, uma coisa simples que você pode fazer maridão, ame a sua mulher como Jesus amou a igreja <risos> tá entendendo compadre? ali é teu lugar foi ali que Deus te colocou qual é a tua função, qual é teu papel se ali você também é pai, o que é que você precisa fazer? Não faz o teu filho ficar com raiva, não. Para quê? É o que a palavra de Deus coloca. Agora, se você é filho, honra teu pai e a tua mãe. Se você é esposa, respeite seu marido. Seja submissa, não vou entrar em detalhes, não sou machista, mas é o que a palavra de Deus coloca, e se você tem alguma dificuldade nessa área, lá onde Deus te colocou naquela função, você precisa procurar ajuda, de outras irmãs, de outros casais, para não ficar sempre num clima de guerra, qual é o dom que Deus tem te dado para você exercer ali dentro? Como é que você deve viver o amor de Deus ali na sua casa? Sociedade, local onde se trabalha, qual é a função que você exerce hoje? Qualquer que seja o local, isso é, num primeiro momento, eu e Deus e quem está ao meu redor, é minha função enquanto discípulo do Senhor, onde Ele me colocar, com os dons que Ele tem me dado, exercer esses dons, depois, meu GR, no grupo de relacionamento, abrindo a sua casa, abraçando pessoas que chegam, compartilhando o que você aprendeu na palavra, ajudando uma pessoa, ouvindo o seu problema… Levando o lanche para o encontro, sei lá, ajudando uma pessoa do grupo que está passando por alguma dificuldade, cesta básica. Enfim, se você ainda não está num grupo de relacionamento, gente, é tremendo viver essa experiência de casa em casa. GR muda vidas eternamente, eu tenho absoluta certeza. Meu grupo de relacionamento é um barato. Tem gente de tudo quanto é idade, tudo quanto é jeito, é muito, é uma festa. São quase 30. Senhoras que já passaram dos 65, bebezinhos, adolescentes, casais, homens solteiros, homens divorciados, mulheres divorciadas, está tudo lá. Pense num negócio maravilhoso exercendo os dons, abençoando uns aos outros. E no grande ajuntamento, na igreja, existem muitas oportunidades de você servir no grande ajuntamento. Essa semana no IBC Zap você vai receber um cá de coisa legal lá, que você vai poder olhar e dizer, puxa, que negócio massa, essa área eu poderia estar envolvido de alguma forma, mas agora eu tenho um momento muito especial para conversar contigo. Primeiro ano que eu cheguei na IBC, em 2001. Quando chegou no final do ano, em julho nós tínhamos feito um acampamento de adolescentes aqui. E então começamos a usar essa propriedade de alguma forma, mais do que a gente usava. Quando chegou no final de ano, numa reunião da liderança, um ia sair de férias, o outro não sei o quê. Aí alguém disse assim, gente, nós temos que pensar alguma coisa durante o carnaval, porque já não dá mais para ir para o sítio Manibura. Éramos cerca de, sei lá, 1.800 pessoas que se reuniam ali no colégio 7 de setembro. E aí alguém disse assim, como assim? Não, nós temos que dar um jeito de fazer com que a grande congregação viva um carnaval assim, com qualidade. Aí alguém disse assim, carnaval com qualidade ISO 2002. Todo mundo disse, como assim ISO? Sim... Carnaval com qualidade, ISO 2002 O que, que significa ISO? Vamos lá comigo E, servir e orar De novo Olha, desde então Anos que se vão, anos que se vêm, ondas que a gente tem e de repente a gente toca de novo para que a igreja do Senhor Jesus, o grande ajuntamento, seja desafiado durante o carnaval a e servir e orar. Quantas experiências lindas, gente. Maravilhosas. E o primeiro isso aconteceu aqui no Pedras. Eu me lembro que Carlos Hilma subiu em cima de um caminhão numa noite de forró ali Quem estava nesse dia? E o povo falando de Jesus Do lado de lá assim, ó Tinha uns terrenos ali que não tinham sido invadidos ainda Depois foi invadido, né? E assim foi Carnaval com qualidade ISO 2003 ISO 2004 E esse é o nosso desafio para você Esse ano Carnaval com qualidade ISO 2019 Significa o quê? Ir Servir e orar. Então presta atenção. Se você vai viajar, se você tá aí já com as malas prontas para ir para algum lugar, vai descansar, vai para a praia, vai para a China, sei lá, ver onde é que, sei lá, vai para onde é que você vai, vai para o interior, vai para Quixadá todo mundo de Quixadá está por aí, né? Vai visitar a família. Para onde você vai? Qual é o desafio? e Servir e orar Você vai só com a sua família? Vá, sirva e ore Vai com o seu GR? Vá Chega lá naquela vilazinha de pescadores Visita cada uma das casas Eu não sei o que é que Deus vai colocar no seu coração Para você levar para eles Leve um abraço, um sorriso, uma oração Chega lá e diga seu José, o senhor quer que eu ore pelo senhor? O senhor tem alguma dificuldade? Algum problema que o senhor está vivendo? Então, onde você for, nesse carnaval, se você não for ficar em Fortaleza, vá. Seja a bênção onde Deus te enviar, onde Deus te colocar, onde você for. Ore pelas pessoas, sirva aquelas pessoas. Né? Dê aí sugestões de como é que tem que ser, converse com outros eu me lembro de uma galera que foi para a serra, não conhecia nem o vizinho que morava do lado, fizeram um negócio maravilhoso ali num carnaval, nunca mais foi o mesmo, toda vida que voltam lá tem relacionamento, conhece os vizinhos, sabe como é que estão as coisas, abençoaram pessoas, mas e se você for ficar? Presta atenção agora, olha lá, 4 e 5 de março, aonde? Aonde? no Ancuri, nossa Jerusalém, um grande mutirão de serviço e oração, acontecendo aqui no campus, e também nas ruas da comunidade, aqui no campus, e nas ruas da comunidade, o que é que nós vamos, entre outras coisas, viu, presta atenção, grupos de oração, vamos ter aqui tendas de oração, para a turma estar aqui orando, durante o carnaval, abençoando pessoas, famílias, orando pinturas em casas, jardinagem, plantio de árvores, brincadeiras com criança, um bocado de coisa legal, atividades esportivas, atendimento médico, psicológico, jurídico, corte de cabelo, oficina de culinária, oficina de artesanato e outros, então se você vai estar em Fortaleza durante o carnaval, venha para estar conosco, 4 e 5, segunda e terça-feira. O horário que você determinar, como é que você vai fazer isso? Vai chegar aqui do nada? Uh -uh. A gente está se organizando muito legal. Hoje à noite já você vai poder saindo daqui, saia com calma, de boa. Quando chegar lá pertinho do estacionamento, em frente o galpão branco, naquela palhocinha, a galera vai estar lá esperando você, para você poder dizer, olha, eu tenho essa profissão, eu gosto de fazer isso, quero colocar isso, à disposição do Senhor, durante o, ai que delícia rapaz, a chuva, uh! Deus é bom demais, esse calorzinho que você está sentindo foi a frente fria que chegou do Piauí antes de ontem. Ontem, você sabe, né? O serviço voluntário, quando traz o dom que Deus te deu, quando traz a marca do amor que Deus tem derramado no seu coração, nas suas nuances, transforma vidas. Você é desafiado. Durante esse carnaval A colocar em prática Os dons que Deus tem te dado Amém? Amém? Bem, quero fazer dois desafios agora Presta atenção O primeiro desafio É para você que está entre nós Que até hoje, até o dia de hoje tem muito claro no teu coração, que ainda não fez uma decisão por Jesus, não entregou sua vida, sua história, suas loucuras, tudo aquilo que você é, de bom, de ruim, você ainda não fez, e gostaria de nessa noite, declarar, com tua boca, com tua vida, com teu querer, Jesus, eu quero você como Senhor e Salvador, da minha vida e da minha história, Há entre nós alguém que nessa noite gostaria de entregar sua vida a Jesus? Se você está aí, tem esse desejo, fica de pé onde você estiver, meu compadre, que eu quero ver você. Tem alguém? Amém! Que alegria! Que delícia, gente! Um casal ali, ó, junto assim, ó. Chum. Mais alguém? Tem mais alguém que nessa noite poderia dizer assim: olha, Nelson, rapaz eu já tenho vindo aqui, ou então é a primeira vez que eu venho, não sei nem o que é está que acontecendo, mas tem um ribuliço santo aqui dentro de mim, que eu acho que eu estou precisando, é desse negócio de Deus na minha vida mesmo, eu nem sei direito o que é isso não, eu ainda não decidi que eu quero caminhar com Jesus, mas hoje à noite, eu quero tomar essa decisão, tem mais alguém entre nós? essa é a decisão mais importante da tua vida, essa é a decisão, mais importante da tua vida mais alguém? aleluia olha, esse desafio permanece tá certo? você pode entregar sua vida a Jesus no caminho daqui pro estacionamento quando entrar no carro quando chegar em casa hoje só você e o travesseiro e aí o Espírito Santo de Deus está lá mexendo com você e você diz, Deus, não tem jeito, vou dobrar meu joelho aqui e vou dizer que você é meu Senhor e é meu Salvador. Amanhã, telefonando para alguém que você conhece. Enfim, eu tenho muita convicção de que aquele que está começando a boa obra aí no teu coração, ele vai completar ela, tá certo? Olha que coisa mais linda, gente. Oh, que delícia. Aleluia. Essas pessoas, de maneira muito especial essa é a decisão mais importante por isso que eu insisto né? o segundo desafio é o seguinte se você é alguém que está muito na boa e tranquilo mesmo de que Deus tem te dado dons e você tem praticado, exercitado, vivido esses dons, eu vou pedir para você ficar sentado só você e Deus agora dizendo assim, Senhor muito obrigado que o Senhor realmente tem me dado graça, de poder caminhar, de exercitar os meus dons, eu sou uma pessoa muito privilegiada, aleluia, e eu sei que terão muitos, né? que estão aí exercendo, lá na sociedade, no GR, no próprio GA, mas agora o desafio é para você, que hoje à noite, o Espírito Santo de Deus, moveu aí e falou assim, ei compadre, estou te dando um monte de coisa tão legal, e o que é que você está fazendo com isso que eu estou te dando? Eu estou derramando o amor no teu coração todos os dias. E o teu amor anda meio esquisitinho, sabe? Se você hoje à noite foi tocado pelo Espírito Santo de Deus a rever essa tua história aí, dizendo, Deus, eu quero ser usado por ti. Senhor tem me dado dons, Pai, me ajuda a usá-los, me ajuda, eu quero, Senhor, praticar, quero ser benção onde o Senhor tem me plantado, quero ser bênção na minha casa, lá no meu local de trabalho, ou então, Deus, me ajuda pelo menos a descobrir alguns dons, por favor, Senhor, eu só estou lembrando de um, e esse Senhor, eu não estou fazendo, talvez tenha outros, eu quero orar por você Quero interceder por você Então se você está nesse time aí Fica de pé agora Dizendo Deus, eu tenho O Senhor conhece O Senhor tem me dado E eu quero usar Esses dons Para a tua honra e para a tua glória Me dá intrepidez Me dá encorajamento Me dá ousadia Me dá sabedoria, me dá discernimento Vai orando aí é você com Deus agora, não é comigo não vai colocando diante de Deus tua vida, tua história vai relembrando onde é que você pode ser usado por Ele os locais onde Ele está trazendo aí ao teu coração as pessoas que Ele tem colocado como contato, relacionamento com você ô oh, Senhor contempla Pai ô oh, Deus abençoa o Senhor conhece cada coração cada vida conhece o desejo mais profundo, de poder ser instrumento do Senhor de abençoar pessoas de ser usado de fazer com que seus dons e talentos sejam usados para a tua honra e para a tua glória para a transformação de vidas eternamente ó oh Deus, santo é o teu nome, Pai muito obrigado obrigado por essa noite tão gostosa Senhor, por essa chuva que cai, minha oração desde que eu estou no Ceará, é Deus, manda essa chuva lá para o sertão Senhor, manda lá para o sertão, aquele que ainda está precisando da água, santa abençoada, Senhor muito obrigado, chuva que cai sobre todos nós, obrigado por esse 17 de fevereiro de 2019, onde a Tua Palavra nos revela de forma tão sem igual que o Senhor tem nos dado dons Pai em nome de Jesus esclarece agora toca agora ministra agora a cada pessoa que ficou de pé relembrando dons que o Senhor tem dado a cada um Deus traz clareza sobre isso e Pai, encoraja, impulsiona, envisiona Senhor, faz com que cada um que nesse momento se encontra em pé, dizendo para o Senhor, Deus, eis-me aqui, usa, usa minha mim, usa Senhor, usa, para a Tua honra e para a Tua glória, Oh Deus, glória ao Teu nome, Continue ministrando, abençoando, trabalhando, moldando cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, para que eles sejam instrumentos do Senhor para transformação de vidas, para mudança de famílias, de contexto, de histórias. Senhor, usa para a tua honra e para a tua glória. Continue derramando do seu amor sobre cada coração no sentido de revelar, como é que nós podemos usar esse amor, e sermos usados por ti, faz isso Deus, para tua honra e para tua glória, é a nossa oração, é o desejo do nosso coração, no nome precioso, do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio, e o nome dele é, Jesus Cristo de Nazaré, amém?